0: egy és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Sok szeretettel köszöntöm az ünnepi gyülekezetet ezen a mai napon, amikor a város számos iskolájából, a 8. osztályos református hittanosok közül összegyülekeztek mindazok, akik szeretnének itt a templomban, a református templomban, és ebben az ünnepi gyülekezetben számot adni tudásukról. Helyünket elfoglalva énekszóval kezdjük meg mai Isten alkalmunkat a 165. dicséret első két versének éneklésével. Az első vers így kezdődik, itt van Isten köztünk, jértek Őt imádni. <tosz> Ami segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös figyelésünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható menyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg neked ezt a mai napot, ezt az állomását, mérföldkövét, azoknak a fiataloknak az életében, akik most eljöttek ide a te templomodba, hogy számot adjanak ismeretükről, tudásukról. És olunk ez az út, amely idáig vezetett, sok apró lépésből állt. Az első mozzanata az ő életéknek, Megjelenése ebben a világban, az ő születésüknek a pillanata. Következő fontos állomás, amikor a szülők szívében az a gondolat fogalmazódott meg, és aztán vált valóra, hogy ezeket a megszületett kicsinke életeket meg kellene keresztelni. A keresség sákramentumában részesülhessenek. Sorunk akkor elhangzottak fontos mondatok, ígéretek, fogadalmak. És azért vagyunk most hálásak, mert ennek a megígért szónak, ennek a fogadalomnak a valóra válása van már egészen közel. És köszönjük neked, Úrunk, csak a szülőket, a kereszt szülőket, a nagyszülőket, a szerető családot, akik körülvették ezeket a gyermekeket, hanem azokat a hitoktatókat, tanárokat is, akik segítették őket abban, hogy ne csak ismeretben, hanem hitben is növekedjenek és gyarapodjanak. Urunk, mi munkánk akkor nyer áldást, és akkor ez gyümölcsöző, hogyha Te is jelen vagy abban. És most is ebben reménykedünk, és ezt kérjük Te tőled, légy velünk, és légy közöttünk. A Te lelked által, és a Te igéden keresztül szólíts meg mindannyiunkat. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Az a bibliai ige szakasz, amelyet mai alkalomra választottam, ugyan nyitva van előttem a biblia, és ott azon a helyen, ahol olvasható a Szentírásban ez a mondat az igének, de mégis úgy illik, hogy ne olvassam, hanem fejből mondjam, mert hogy ez a bibliai mondat benne van a kérdések sorába, és hogyha konfirmáló ifjaink megtanulták szépen ezt a mondatot, akkor úgy élik, hogy én is ezt kívülről mondjam. Ez a jól ismert mondata a Szentírásnak a János Evangélium a harmadik részében, a 16. versben olvasható, és így hangzik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Én azt látom, hogy nem csak a jelenlévő konfirmáló diákok, hanem a felnőttek közül is sokan kívülről tudják ezt a mondatát a Bibliának. Majdnem, hogy velem együtt mondták. Olyan jó lenne, hogyha ezt a mondatot nem csak kívülről tudnánk, hanem úgy valóban belülről, a szívünkből fakadna hálából. Mert egy nagyon fontos kérdést hoz elénk, ez az egy mondata a Szentírásnak. Úgy is mondhatnám, hogy az életünk legfontosabb kérdéseiről van itt szó. És éppen ezt teszi aktuálissá ezen a mai napon ezt az igét, mert ugye kérdésekről majd szó esik még a nap folyamán, izgulnak is ez, emiatt bizonyára a jelenlévő konfirmandusok, de most hat kezdjem én egy kicsit más megközelítésből a kérdéseket bontszolgatni. Egészen pontosan három kérdés az, ami, ami Emberi életünknek fontos, alapvető kérdése. Az első kérdés az így fogalmazható meg, hogy kinek kellek ezen a világon. Nagyon sokan vannak, akik úgy érzik, hogy én nem kellek senkinek. Nagyon sok megsebzett élettel találkoztam már lelkipásztori szolgálatom alatt, akik ezzel az érzéssel küzdködtek. És ez volt, ami a szívükben a legmélyebben, ott volt. Gyermekek és időszülők is sokszor ezzel a gondolattal vívódnak. Feleslegesnek érzik magukat. kell a tudásom, kell a munkám? Vagy hogyha igen, akkor egy idő után az a kérdés, hogy csak a tudásom, csak a munkám kell, más nem. Mennyit érek? Ez a következő kérdés, amit emberi életünk során. Nagyon sokszor fölteszünk magunknak. Sokan vannak, akik mellőzve a tárgyilagosságot, vagy alul magukat, vagy túl önmagukat. Mind a kettő egyformán veszélyes lehet. És valóban, hogyha körül tekintünk ebben a világban, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok beképzelt, lekezelő, ember van körülöttünk. De legalább ugyanannyi van, aki kisebbségi komplexussal küzdik az élete során. A harmadik kérdés. Hol a helyem ebben a világban? A legtöbb embernek sajnos ebben a világban nincs igazán célja. Nem tudja, hogy mi az, ami felé tartania kellene az élete során. Keressük a helyünket szinte egész életünkben, és nagyon sokan nem találják. Nem tartoznak sehová, nincs iránya az életüknek, gyökértelenek és épelebbi, ezért jövő nélküliek is. Mit mond ezekről a kérdésekről a Biblia? Egészen pontosan mit mond az imént idézett bibliai igeves ezekre a kérdésekre nézve? Az első kérdésre nagyon világos és egyértelmű választ ad a jól ismert bibliai szakasz. Kinek kellek? Most hát erre a kérdésre az a válasz a Isten igének, hogy nekem. Isten azt mondja, nekem kell lesz, nekem fontos vagy. Nem a tehetségedet nézem, nem a vagyonodat, vagy bármi más olyan külső dolgot, ami talán sokat számít ebben a világban, hanem téged, téged magadat. Isten azt mondja, hogy kell lesz nekem, meg szeretnének ajándékozni téged, Mégpedig a legdrágább kincsel, a velem való, örökké való kapcsolattal. Azzal, hogy velem legyen kapcsolatod, velem éld az életed. És ebből már is következik a következő kérdésre a válasz. Mennyit érek? Hogyha Isten önmagát akarja adni nekem, akkor nyilvánvaló, hogy nagyon drága vagyok az ő számára. Annyira drága vagyok, és annyira sokat érek az Istenek, hogy az ő egyszülött fiát adta, érted? Értem, és mindannyiunkért. Azért adta, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy mennyire fontosak vagyunk számára. Értékesek vagyunk neki. És végezetül arra a kérdése is világos választ kapunk mai igényből, hogy hol a helyünk. Isten, Isten arra hív minket, hogy legyünk az ő népének tagjai. Találjunk közösségre az ő népe körében, itt ebben a gyülekezetben. És a konfirmációnak ebből a szempontból is nagyon a jelentőség. Ezért fontos mérföldkő az ember életében, mert egy közösség mellett dönthet a konfirmáció során, elköteleződhet. És ebből adódik az, hogy van személyre szabad feladat. Ha van közösségem, akkor. Nyilván annak a felelősségét is érzem, hogy nekem ott dolgom van, feladatom van, szolgálatom van. Célt ad, Isten, akkor, amikor közösségbe hív minket. Adja Isten, hogy ez a jól ismert bibliai igevers. A János Evangélium a harmadik részének a tizenhatodik verse. Legyen meghatározóvá mindannyiunk életére nézve. Nem csak a most konfirmáló vizsgát tevő fiatalok számára, hanem az szüleik, keresztszüleik, családtagjaik, szeretteik számára is. Agy Isten, hogy valóban így legyen, és így áldjon meg minket a mindenható Isten. Amen. Folytassuk tovább a megkezdett 165. dicséretünk éneklését, két versét énekeljük ismét, a harmadik és negyedik verseket, a harmadik vers így kezdődik, csodálatos felség, had dicsérlek téged. Mielőtt kérdéseket tennék föl a diákoknak, még előtte hadd mutassam be őket. Nem egyen egyenként, majd erre is sor kerül a konfirmációi tétel alkalmával. Most akkor úgy összességében szeretném őket bemutatni. Összesen 32 konfirmáló diák érkezett ide a templomba. 13 intézményből érkeztek a diákok. 11 Köszönhetünk itt, és 21 lány érkezett a mai alkalomra, tehát így 32-en vannak. És köszönjük természetesen őket kísérő hitoktatókat, akik velük együtt talán izgulnak is egy kicsit, és a szülőket, akik talán még jobban izgulnak. Mielőtt a kérdések tehát elhangzanának, és ilyen módon az izgalom a tetőfokára hágna, előtte egy imádságra csendesedjünk el. Ununk Istenünk, arra kérünk, hogy Te add a Te békességedet nekünk. A Te lelked az, ami megnyugtat, és ami minket olyan módon eligazít, és olyan módon bátorít, hogy átéljük azt a csodát, hogy bár lenne okunk félni, rettegni, de mégsem ezt tesszük, hanem hála ébred a szívünkbe, mert valamit megértettünk a Te szeretetedből és a Te kegyelmedből. Urunk, most is ezzel a hálával szeretnénk elkezdeni a válaszadások sorát a kérdésekre. Amen. Kérném szépen, hogy Patai Zoltán kezdje meg a sort, Kispák Kristófot is kérem, hogy kísérje Zoltánt, és hogy ne csak két fiú álljon itt előttünk, ezért forró annát is megkérem arra, hogy társuljon ehhez a szép csoporthoz. Először Zoli, téged szeretnének kérni arra, hogy válaszolja a kérdés, amit most hozzád intézek. Egy picit a mikrofont emeld magasabbra, hogy jobban halljuk majd a hangodat. A kérdés így hangzik, mit jelent a konfirmáció szó?
1: Ez a latin szó annyit tesz megerősítés. A szent lélek erősíti meg ébredező hitünket.
0: Köszönöm szépen. Hogyan szól Isten hozzánk? Ez a második kérdés, amit kérdezek tőled.
1: Minden emberhez szól az általános kijelentésben a természet, a történelm és a lelki ismert útján. Ám az ember a bűn miatt nem képes arra, hogy ezt megértse. Ezért van szükség a különös
0: kijelentésre. Nagyon szépen köszönöm. Kristóf, arra kérlek, szerintem a másik mikrofont használd, mert az kicsit jobban illik a te testmagasságodhoz. Az imént Zoli arról beszélt, hogy Isten a különös kijelentésen keresztül szerette volna az embert elérni, megszólítani, ám ez a bűnöset miatt nem történik, meg nem vált valóra Istennek ez a terve. A különös kijelentés miért szükséges, illetve Mit tartalmaz? Mi a különös kijelentés? Erre a A
2: különös kijelentés Isten igéje, irodalmi formában a Bibliában, testet öltött alakban Jézus Krisztusban van köztünk, és minden ige hirdetésben, amelyet a Szent Lélek Isten érlet meg.
0: Így van. Az írott ige, ugye az a Biblia, hogyan az imént mondtad. Most azt szeretném kérdezni tőled, hogy kik írták a Bibliát, és körülbelül mennyi idő alatt történt az írásba foglalása a Szentírásnak.
2: 1500 éven keresztül íródott, az Ószövetséget Isten kiválasztott emberei írták, héber és arám nyelven, az új szövetséget, szentírok evangélisták és proféták írták az akkorikor világnyelvén görögül.
0: Így van, egy picit javítenék rajta, nem proféták írták az újszövetséget, az az Ószövetség korához tartozik inkább, hanem... A betűvel kezdődik a szó. Apostolok. Apostolok, így van, így pontos a válasz. Köszönöm szépen. Anna, kérlek, hogy te is lépj a mikrofonhoz. Bibliáról volt szó az imént, és téged arra kérlek, hogy mondd el nekünk, hogyan jutott el hozzánk a Biblia.
1: Isten megszólította az embert, például Ábrahámat, szájról szájra terjedt, nemzetékek adták tovább egymásnak, fejegyezték és lediktálták, Másolták és eljuttatták
2: sokakhoz, összeállították az ószöv, Ószövetséget és az Újszövetséget, majd lefordították minden nyelvre. Ma már több mint kétezer nyelven olvasható el a legfontosabb üzenet, az evangélium.
0: Nagyon szépen megválaszoltad a kérdést, köszönöm szépen, és foglaljatok helyet. Patai Jáz, mint kérem, hogy jöjjön az úrasztalához, mert, Zoltán Gábor Adorjánnal együtt, és ők fognak most válaszolni a következő kérdésekre. Először Jászmin, téged kérlek, hogy állj a mikrofonhoz. Szintén még a Bibliával kapcsolatos a kérdésem, és arra a kérdésre felej nekünk, hogy hol olvashatunk a Biblia ihletettségéről.
2: Olvashatunk róla a 2 Timóteus 3.16-17-ben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
0: Pontosan így van. Köszönjük szépen. A Biblia olvasásnak néhány gyakorlati lépését szeretném, hogyha elmondanád nekünk. Ha a Bibliát a kezedbe veszed, akkor hogyan olvasod a Bibliádat?
2: Egy, imádság előtte, hogy érthessük az üzenetet. Kettő, valamilyen rendszerint olvassuk. Bibliaolvasó olvasókalauz a könyvek sorban. Három, kérni egy szót, vagy egy mondatot megtanulni. Négy, imádság utána, hogy cselekedni tudjuk, amit megértettünk.
0: Köszönöm szépen tégy így, és nagyon gazdaggá fog az életed válni lelkileg. Jó, köszönöm szépen. Gábor, téged kérlek arra, hogy te is a mikrofonhoz lép közelebb. Még mindig a Bibliával foglalkozunk és egy nehéz kérdést, vagy inkább feladatot szeretnék neked adni, mert arra kérlek téged, hogy sorold föl a Biblia új szövetségi könyveit.
3: Máté, Márk, Lukács, János, apostolok cselekedetei, pál levelei, Róma, Korin- Korintus, Galata, Efézeus, Filippi, Tessalonika. Timóteus, Titus, Filemon, zsidókhoz írt levél, Jáko, Jákob levele, uh, Jakab levele, Jakab levele, mi? Péter levele, Jáno, Péter két levele, János három levele, Júdás levele és jelenések könyve.
0: Igen, kimaradt a Kolossé levél, és abból ráadásul kettő is van, tehát hogyha számoltuk volna, akkor most lenne egy pici híja, de összesen hány könyv van az Új Összesen 20 huszon... Mondki, ki bátran. 7. Úgy van, 27. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet, és kérném szépen, hogy pap Dóra jöjjön. Fejes Miksát is hasonlóképpen kérem az úrasztalához, illetve Antal Dórát is ugyanerre kérem. <hül> Dóra, arra kérlek, hogy állj a mikrofon, az egy picit igazítsd be, igen. És az imént ugye hallottuk Gábortól az Új Szövetség könyveit. Neked egy picit nehezebb feladatot szántam. Arra kérlek, hogy az Ó Szövetség könyveit mondd el nekünk szépen sorjában.
2: Mózes öt könyvét az Ó Testamentumban, Józsué bírák, rútköveték nyomban, Sámuel királyok krónikák utánuk, két-két könyvere lévén feloszva mindhármuk. Ezrás, Nehémiás, Eszterjúb sorára következik Dávid 150 Zsoltára. A bölcsalamon Salamon példabeszédeire jön a prédikátor és az énekek éneke. Ézsaiás, Jeremiás mennek, siralman jönnek mindjárt ugyanennek. Ezékiel, Dániel, Hósás, Jóel, Ámos, Abdiás és Jónás. Mikeás Mikáshoz, Náhumhoz, majd Habakukhoz érünk, Zofóniásról, Haggeusra térünk. Még csak Zakariás és Malakiás jönnek, és vége van az Ószövetség könyveinek.
0: Nagyon ügyes vagy, és rínbe szedve mondtad el nekünk, nekünk is kedvünk támad, hogy veled együtt verseljünk, de most erre nincs időnk. Arra kérlek, Miksa, hogy te így most a válaszadó, Még mindig a Szentírásnál tartunk egy kis, mondhatni majdnem, hogy matematikai jellegű feladvány lesz a te részed. Ugyanis arra kérlek, hogy mondd el nekünk azt, hogy a Szentírás, Biblia milyen könyvekre osztható, milyen tartalmú, műfajú könyvek találhatók a, a Szentírásban, 66 könyvben.
3: Két fő részre osztható. Ószvezség és Új Szövetség, 39 könyv található, 17 prófétai, 17 történeti és 5 tanítói, Új Szövetségben 27 könyv található, 5 történeti, 21 tanítói és egy prófétai.
0: Igen, nagyon szépen köszönöm. Dóra, téged kérlek, hogy te a következő válaszadó. A biblia kapcsán a következő kérdést kell megválaszolnunk, szembe kell állítanunk a Bibliát a természettudományjal?
2: Nem, mert a Biblia hitvallás Isten minden hatóságáról több ezer éves megfogalmazásban, a természettudomány pedig a adott kortudományos kor, színvonalán szól a világról.
0: Köszönöm szépen, pontosan így van. És akkor még egy kérdést szeretnék teket feltenni. Ez szerint a hit és a tudás nem ellentétek?
2: Semmiképpen sem, mert a hit ellentéte a hitetlenség, és a tudás ellentéte pedig a tudatlanság.
0: Pontosan így van. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet. Vörös dorkát kérem, hogy jöjjön. Homonnai Lilivel és a Gáborral együtt az úrasztalához. Imént a hitről volt szó, illetve a hit és a tudás viszonyáról. Én arra kérlek, hogy a Heidelbergi K.T. 21. kérdésére adj feleletet. A kérdés így hangzik. Mi az igaz hit? Állj a mikrofonhoz.
1: Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom, mindazt, amit Isten az ő igényében nekünk kijelentett, Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szent Lélek ébreszt bennünk hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus
3: érdeméért.
0: Így van, köszönöm szépen. Picit a végére Elbátortalanottál. pedig ez nagyon fontos, hogy Isten ezt ingyen adja nekünk az ő szeretetéből, kegyelméből Fakadon, és Jézus Krisztusnak az érdemért miénk az az ajándék, amit hitnek nevezünk. Szintén a hitről szeretnélek kérdezni, Lili, mégpedig azt a kérdést teszem föl neked, mi az igaz hit három jellemzője?
4: Az első az
2: ismeret, mivel a hit a hallásból van, ezt Pál írta a Roma beliekhez írt levelében, tizedik fejezet, 17. vers, a második a szívbéli bizalom, mivel Isten ő, a javamat akarja, ezt is Pál írta a Roma beliekhez írt levelében, nyolcadik fejezet, huszonnyolcadik vers. A harmadik az engedelmesség, mivel Isten akaratát cselekszem, Máté Evangélium, a 7. fejezet, 21. vers.
0: Így van. Köszönjük. szépen, ugye ezt a utóbbi gondolatot Jézustól hallhatjuk a hegyi beszédben, a Máté Evangéliumában. Gábor, téged kérlek, hogy te is a mikrofonhoz lépve válaszolj arra a kérdésre, hogy hogyan szól az apostoli hitvallás.
2: Hiszek egy Istenben... Mindenható Atyában megynek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt kresztre feszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmannapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön élni holtakat és élőket. Hiszem, hiszek Szent Lilekben, hiszem az Egyetemes önszent Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltemadását és az örök életet. Amen.
0: Nagyon szépen köszönjük a te szép válaszodat is. Kérlek, hogy fáradjatok vissza a helyetekre. És Baltás Ádámot kérem, hogy jöjjön elemen Parnával együtt és Gulyás Robertina is kísérje el a két fiút ide az úrasztalához. Ádám, először téged szeretnélek kérdezni. Az imént hallottuk, az apostoli hitvallást Gábor elmondta nekünk szépen. Ehhez a hitvalláshoz kapcsolódik a te kérdésed. pedig azt szeretném kérdezni tőled, hogy hány része van az imént hallott hitvallásnak?
3: Három.
1: Először az Atya istenről és a ö, mi teremtésünkről, másodszor a Fiú Istenről, és a mi megváltásunkról, harmadszor a Szentlélek Istenről, és a mi megszenteltségünkről
5: szól.
0: Megszentelésünkről szól, így Megszentelésünk pontosan. Köszönöm szépen, ha már hitvallások szóba került, pontosan az apostoli hitvallás szóba került, akkor nekünk reformátusoknak milyen hitvallási irataink, milyen hitvallási szövegeket, tartunk még számon.
1: A Heidelbergi K.T. és a második helvéd vallás, mind a kettő 16.
3: században íródott.
0: Így van, köszönöm szépen. Barna, téged kérlek, hogy lépj közel a mikrofonhoz, és arra kérdésre várom tőled a választ, hogy honnan van a keresztény elnevezés. A
1: keresztény, keresztény elnevezés, az görög eredetű szó, azt jelenti Krisztushoz tartozó. Ezt eleinte csúfrévként aggatták Krisztus követőire a szíriai Antiókiában, de már-már büszkén viseljük, és valóban szeretnénk igaz keresztények lenni, azaz Krisztushoz tartozók.
0: Pontosan így van. Köszönöm szépen. Még egy kérdés. De a kereszténység melyik ágához tartozok? Én magyar református keresztény vagyok. Köszönöm szépen Barna. Robertina, kérlek, hogy te is lépj a mikrofonhoz, és református identitásunknak, egy fontos szimbólumáról szeretnének téged kérdezni, miért nyolc a református csillag?
1: Három magyar, magyarázat is van. Az első az, hogy négy ága a négy égtáj felé mutat, három az atyára a fiúra és a szentlélekre. az utolsó pedig rám. A második magyarázat, a teremtés hét napja és az újjá teremtés napja, a harmadik magyarázat pedig a hegyi beszédő nyolc boldog mondása alapján.
0: Így van, köszönjük szépen. Foglaljatok helyet. Földesi Csillát kérem szépen, hogy jöjjön az Úrasztalához Rákóczi Laurával és Rácz Ádámmal együtt. Csilla, először kérlek, hogy te lépj a mikrofonhoz. És az imént szó volt már a mi reformátusságunkról. Erre a kérdésre adj nekünk választ, folytatván ezt a gondolatot, hogy te hová tartozol, mi a te hitvallásod.
2: Kecskeméti Református egyház, egyház község tagja lehetek, ami a Bácskiskunsegi Református Egyház megyébe sorolódik, és a Duna
5: melléki Református Egyház került egy gyülekezete.
0: Jó, arra szeretnék kérni, hogy picit hangosabban, és állj közelebb még a mikrofonhoz, mert még egy kérdést szeretnék hozzád intézni. Mióta van gyülekezet, Kecskeméten, és mikor épült ez a templom, amiben most vagyunk?
2: A tizen- 16. század második felétől már a városban is vannak protestánsok, valószínűleg a szegedi kis István reformátor hatására. A kőtemplam 1680 és 84 között épült, a három részre Magyarországon. A nagyharangját első Rákóczi György protestáns edélyfejedelemtől kapta.
0: Igen. Esetleg emlékszel egy évszámra, ami ezt a harang adományozást? Jel, jel, jelenti. Mikor adományozta?
2: 1671.
0: 41. 41. 41. 41. Így van. Köszönöm szépen, nagyon ügyes voltál. Laura, téged kérlek arra, hogy mi Heidelbergi kt az egyik hitvallási iratunkból a legelső kérdésre adj választ. A kérdés így hangzik, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod.
3: Az, hogy mint testestől, mint lelkestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével, minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy, megőriz, hogy... Menjél, és... Menjél, just... és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, Ö, s, inkább, ö, szükséges. S, s, inkább szükséges, hogy az.
0: Minden, minden az én boldogságom. Sőt, inkább
3: szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő Szent Lelke által engem az örök élet felől is biztosít. és Engem az örök élet felől is biztosít, és szív szerint, és szív szerint, kész, és szív szerint hajlandóvá, és készítesz arra, hogy ezen ő neki éljek.
0: Köszönöm szépen. Az egyik legnehezebb feladat a Laurának volt. Valóban ez a hitvallás szöveg nem könnyű. Megfogalmazását tekintve és terjedelmét nézve is feladja a leckét. Köszönjük szépen Laurának ezt a szép választ. Ádám, téged kérlek, hogy jöjj te is közelebb, és arra kérdésre válaszolj, ami kapcsolódik az iménti kérdéshez, hogy hány dolgot te kell tudnod a véget, hogy az imént említett végasztalásban boldogul, élhess és halhass meg.
3: Hármat, először, hogy mindegy az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy mi bodon szabadítatom meg minden bűnömből és
2: nyomorúságomból, harmadszor, hogy mi nagy hálaval tartozok Istennek e megszabadításért.
0: Pontosan így van. Még egy kérdést szeretnék neked föltenni, ami minden konfirmáló álma, hogy ezt kérdezzék tőle, mert a kérdés hosszabb, mint a válasz. A kérdés így hangzik, honnan ismered meg a te nyomorúságodat?
3: Isten törvényéből.
0: Köszönöm szépen. Jó, foglaljatok helyet mind a hároman. Szaniszló Annát kérném szépen arra, hogy vezesse a következő sort Rédai József, és Botos Viktória kíséretében érkezik Anna. Anna, kérlek, hogy lép közelebb a mikrofonhoz. Az imént az Isten törvényéről volt szó, amely mint egy tükör lehet az életünkben, beletekintünk, és Isten azon keresztül rámutat sok olyan részére az életünknek, amit fontos ő előtte rendeznünk. Isten törvényét úgy is szoktuk mondani, hogy a tíz parancsolat. Mondd el, légy ezt a tíz igét.
1: Én az Úr vagyok, a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaságházából, ne legyen más Isten rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálvány szobót, ne tiszteld és ne imádd azokat. Emlékezz meg a nyugalom napjáról és szenteld meg azt. Ne mond ki hiába. Nem mondd ki hiába. Istenednek, az úrnak a nevét. Tisztel, apát és anyádat! Ne őj, ne paráznál, hogy ne lopj, ne, cser- ne tanúskodj hamisan, felelbarátod ellen, ne azt, ami a felelbarátodé.
0: Köszönöm szépen, hogy így szépen elmondtad nekünk. Józsi, téged kérlek arra, hogy te is lépj közelebb. Az imént elsorolta nekünk Anna azt a tíz igét, mi tíz parancsolatként is ismerünk. Neked az a feladatod, hogy foglald össze Jézus szavaival ezt a tíz parancsolatot két mondatban.
3: Erre a Máté evangéliuma. Szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig ehhez hasonlatos. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ a törvény és a proféták.
0: Így van. köszönöm szépen. Még egy kérdésem van hozzád, mi a bűn négy formája vagy négy fajtája? Van
3: a gondolat, a hitetlenség és az iricség, van a szó, a hazugság és a rágalmazás, van a cselekedet, a károkozás, és van a mulasztás, a támplomkerülés és a hanyagság.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen, ezeket a bűnöket mindenképpen kerüld el. Jó? Viktória, téged kérlek arra, hogy egy nagyon szép részét a Szentírásnak mondd el nekünk szó szerint. Jézus mondja ezeket a szavakat, volt már erről szó a református csillag kapcsán, a boldog mondásokat kérném szépen, hogy mondd el, sorold el.
4: Boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltattanak. Boldogok a szalidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettek, Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta, szí- boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek, és boldogok, akiket a igazságért üldöznek, mert ők a mennyek országa.
0: Köszönöm szépen, gyönyörű szépen elmondtad, és azt is tudom róla, hogy nem csak gyönyörű szépen megtanultad a boldog mondásokat, hanem boldog vagy akkor, hogyha énekelhetsz. Éppen ezért most arra szeretnélek kérni, hogy énekelj nekünk egy dicséretet. Melyik lesz ez az ének?
4: 274. dicséretet választottam.
0: Légy szívesen élekkelnek.
4: Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belíveti, a az csodaképpen őrzi itt lent, inségbaj közt is élteti. Ki mindent szánt kezibetet, Az nem fővényre épített. zenkát az Úrnak s az utat, Mit éppen néked adott, Amennyből gazdag áldást juttad. S Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mind örök él.
0: Nagyon szépen köszönjük. Mi is boldogan hallgattuk ezt, ezt a szép éneket tőled, foglaljatok helyet. Györfi Izabellát, Ürögdí Zsoltot és Hát ők kettejüket kérem most, hogy jöjjenek az úrasztalához. És először Izabella, téged szeretnélek kérdezni. Jézus nem csak a nyolc boldogmondást mondást hagyta ránk a Szentírásban, a hegyi beszédben, hanem egy imádságot is tanított az övéinek. Ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy mi atyánk, vagy úri imádság. Légy szíves ezt az imádságot elmondani?
2: Mi aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarodod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsázd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké
5: örökké
0: Köszönöm szépen, nagyon szépen elmondtad. Zsolti, arra szeretnének kérni, hogy ehhez a szép imádsághoz kapcsolódóan mondd el nekünk azt, hogy hány részre osztható a mi atyánk.
4: Öt részből áll. Az első rész a megszólítás, a második rész az Istenre vonatkozó kérések, a harmadik rész a ránk vonatkozó kérések, a negyedik rész a dicsőítés és az ötödik rész a zárószavak.
0: köszönöm szépen. Arra a kérdésre is légy szíves adj, adj választ, hogy mi az imádság és milyen imátságokat ismersz.
4: Az imádság beszélgetés Istennel. Vannak lejegyzett, a 150 Zsoltár, a miatyánk, és a magunk szavai által megfogalmazott ivádságok, kérő, bűnvalló, háladó, dicsőítő és közbenjáró. Köszönöm szépen.
0: Foglaljatok helyet. Csabai Violát kérem, hogy jöjjön Bodor Lilivel és Nagy Zorkával együtt az úrasztalához. Miola, először téged szeretnének kérdezni. Jézus Krisztus személyéről sokat tanultatok, tanultunk, szentírás, sokat beszél nekünk róla az ő személyéről, az ő küldetéséről, és legfőképpen az ő váltság haláláról. Ki az oka Jézus halálának ez a kérdésem?
2: Én magam, Jézus Krisztus miattam, helyettem és értem, halt meg. Igen,
0: köszönöm szépen. És egy heidelbergi kárték kérdést is szeretnék föltenni neked a 81-es számot. Így hangzik ez a kérdés. Kik járulhatnak az asztalához, hogy az úrvacsorára gondolva kérdezem ezt tőled most?
2: Azok, akik bánkodnak bűneik miatt, de víznak benne, hogy bűneik megbocsátattak, és összes gyarlóságukat elfedi Jézus Krisztus szenvedése és halála, akik meg szeretnék jobbíteni életüket és megújítani hitüket, de akik képmutatóak és nem térnek meg, Kárhozatot tesznek és hisznek Igen,
0: ez egy nagyon komoly figyelmeztetés mindannyiunk számára Hogy Isten fölkínálja nekünk a kegyelem lehetőségét az úrvacsorosságra mentomában, De fontos, hogy azt nagyon komolyan vegyünk, vegyük és felelősséggel éljünk vele Köszönöm szépen Lili, téged kérlek, hogy először arra kérdésre válaszolj hogy Az egyházi évet milyen ünnepkörökre oszthatjuk? Hány ünnepkörre talán ezzel a kérdéssel kezdeném? Hát
2: három ünnepkörre Igen. lehet osztani.
0: Jó, és melyik ez a három ünnepkör? A
2: karácsonyi ünnepkör, a Húsvéti ünnepkör és a Pönközi ünnepkör.
0: Igen, nagyon szépen elsoroltam, azért még kérdezek tőled, Még mégpedig a karácsonyi ünnepkört kérném, hogy részletesebben mutass be nekünk, mely ünnepek tartoznak ide.
2: Hát először az Advent, ami karácsony adott négy héttel, vagy 40 nap. Öm, ez egy latin szobor származik, amely az Adventus Domini, amely annyit tesz, hogy az Úr eljövetele. Üm, utána pedig a karácsony. Üm, december 24. a Szenteste és december 25-26. az Jézus születése. Utána pedig az ó év, ami december 31, és akkor Istennek hálát adunk, hogy ebben az évben is velünk volt. Az új év, január 1, és hálát, vagyis megünnepeljük, hogy Jézus is, vagy Isten is velünk legyen az elkövetkező években. Január 6, akkor pedig, amikor Jézus megkeresztelködött.
0: Így van. Köszönöm szépen. Zorka, kérlek, hogy te is Lépj a mikrofonhoz és a húsvéti ünnepkörnek a fő mozzanatait, eseményeit állomásait sorold el nekünk.
1: Böjt 60 nappal hus, uh, 6, 6 héttel húsvételet 40 nap, uh, ez az Istenhez való közeledés ideje és alkalma. Virágvasárnap egy héttel húsvételőst. Jézus benú a Eredetileg pálma vasárnap. Nagy csütörtök a húsvétele csütörtök. Utolsó vacsora, Júdás árulása, Jézus
3: elfogatása és Péter tagadása. Nagypéntek, Húsvét előtti péntek, Jézus keresztre feszítése. Húsvét, a tavaszi napi
1: egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnap, Jézus feltámadása. Minden vasárnap Jézus feltámadására emlékeztet.
0: Köszönjük szépen. Foglaljatok helyet. Bozó Mátét kérem, hogy jöjjön, Mezei Polettel és hallasi Kittivel együtt az úrasztalához. Folytatjuk az ünnepkörök bemutatását. Most a pünkösdi ünnepkör bemutatását kérem tőled, Máté. létszíves a mikrofonhoz lép közel, egészen közel, és hangosan válaszolj. Tehát a pünkösdi ünnepkör főbb ünnepeit sorolt föl nekünk.
1: Áldatos csütörtök, húsvét után 40 nappal Jézus mennybe menetének ünnepe. Pünkösd, húsvét után 50 nappal, pünköszté, 50. görög szól, a Szent Lélek kitöltetése és a keresztény egyház születésnapja. Szentháromság vasárnapja, pünkös utáni első vasárnap, a Szent Háromság Isten munkájára emlékezünk. Új ünnepe, augusztus 20 körül hálát adunk Istennek gondviselésért és a termésért. Újborért való hállaldás, szület környékén hálálhatunk Istennek gondviseléséért és a termésért. Reformáció ünnepe, október 31. Luther Márton ezen napon tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi Vártemplom kapujára 1517-ben. Kitekintés az örök november első vasárnapja, Isten öröki és az örök illetre tekintünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, szépen elmondtad. Polet, téged kérlek arra, hogy egy... Néhány mondatát, egészen pontosan hét mondatát idézt föl nekünk a Szentírásnak, és ezek a mondatok azért különlegesek, mert nem egy helyen olvashatok, különböző evangélistáknál találhatjuk ezeket a mondatait Jézusnak, ami azonban összeköti ezt a hét mondatot, hogy mind a hét megszólalása Jézusnak keresztre során a keresztfán történt. Ezeket sorolt föl nekünk.
1: Első. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács 23, 34. Második, bizony mondom néked, hogy ma veled leszek a paradicsomban. Lukács 23, 43. Harmadik, asszony, íme a te fiad, aztán így szól tanítványaihoz. Íme a te anyád. János 19, 26, 27. Negyedik, éli, éli, lama szada. Tári, szedaktári, azaz én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Máté 26-27, 27-46, 5. szomjazom, János 19-28, 6. Elvégeztetett, János 19-30, 7. Atyám, a lelkemet. A te tenyeredbe teszem Lukács 23. 46.
0: Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen, hogy még az igehelyeket is ilyen pontosan megegyezted. Kitti, arra kérlek, lépj közelebb a mikrofonhoz, hogy a teremtés napjait sorolt föl nekünk.
1: Első nap megteremtette. Első nap teremtette meg a világosságot, második nap. Szétválasztotta az égi és földi vizeket. Harmadik nap szétválasztotta a földet és a vizet, és megteremtette a növényeket. Negyedik nap felhelyezte a napot, holdat és csillagokat. Ötödik nap megteremtette a halakat és madarakat. Hatodik nap megteremtette az, az állatokat és az embert. Hetedik nap Isten megpihent és megáldotta ezt a napot. Igen.
0: Köszönöm szépen. Fontos, hogy mi ezt az utolsó mozzanatát és a teremtési rendnek vegyük figyelembe. Nem mindig csak tenni, 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 hanem Isten is megpihent a hetedik napon, és ez hozzátartozik a ami emberi életünk ritmusához. Köszönöm szépen, foglaljatok uh, helyet. És uh, Fábián Gyöngyit szeretném kérni, hogy jöjjön. Parkas Laurával együtt, valamint Baklaurát is ugyanerre kérem, és akkor még szilvásinóra is társuljon ehhez a hölgy koszorúhoz. És először Gyöngyi szeretnének kérdezni. Jézus szavait szeretném, hogyha te is fölidéznéd. Ezek a mondatai Jézusnak mind kivétel nélkül, a János evangéliumában olvashatók, egészen pontosan hét ilyen mondatot találunk a János evangéliumában, és mindegyik mondatnak az a sajátossága, hogy így kezdi Jézus, hogy én vagyok. Én vagyok. Légy ezeket a mondatokat felsorolni.
1: Én vagyok az élet kenyere, János 6.35. Én vagyok a világvilágossága, János 8.12. Én vagyok az ajtó, János 10.9. Én vagyok a jó pásztor. János 10.11. Én vagyok a feltámadás és az élet. János 11.25. Én vagyok az út, az igazság és az élet. János 14.6. Én vagyok a szőlőtő. János 15.5. Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Laura, Parkas Laura, téged kérlek, hogy... Arra a kérdésre nekem választ, hogy ismersz-e olyan magyar protestánsokat, akik a magyar irodalomban jeleset alkottak, nagyot alkottak?
3: Igen. Balasi Bálint, Arany János, Kölcsei Ferenc, Adi Endre, Ápril Lajos és Kányadi Sándor.
0: Köszönöm szépen. Az imént fölsorolt neves írók, költők közül kinek a művét tudnád esetleg említeni?
3: Adi Endre, Fölföldobott
0: Köszönöm szépen. Jó, foglalj helyet, illetve lép vissza, és baklaurát kérem szépen arra, hogy váltsunk át magyar nyelvről latinra, és sorolt föl nekem, és nekünk, az úgynevezett szólákat, vagyis a reformátori alapelveket kérem, hogy sorolt föl, először latinul, de hogy mindenki értsen, utána mondd el magyarul is.
3: Az első, Szólus Krisztus, egyedül Jézus Krisztus által van üdvösségünk. A második, Szóla Grácia, Egyedül a kegyelemből van üdvösségünk. A harmadik szól a fide, egyedül a hit által van üdvösségünk. A negyedik szól a szkriptúra, egyedül a szentírásból ismerhető meg az üdvösség útja. Az ötödik pedig glória egyedül isteni adicsőség.
0: Köszönöm szépen, nagyon jól válaszoltál. És Nóra, téged pedig arra szeretnélek kérni, hogy... Említs néhány ifjúsági szervezetet, református ifjúsági szervezetet, vagy olyan programot, ami szintén a református hitünk erősítése kapcsán fontos lehet.
2: Van a REFIS, Református Fiatalok Szövetsége, a MEGDESZ, Magyar Evangéliumi Keresztjén Diákszövetség, van az SDG, glória Diákmozgalom, KIE, Keresztjén Ifjúsági Egyesület, Csillagpont, ez egy református ifjúsági találkozó, ami legutóbb Debrecenben került megrendezésre, és van a sófár, ez egy Isten dicsőítő program, ami legutóbb Kecskevéten került megrendezésre.
0: Igen, nagyon szépen köszönöm, és ha már szóba került a sófár, és Isten dicsőítése a zenén keresztül, akkor arra szeretnélek kérni téged, mivel te nagyon szépen tudsz citerázni, hogy egy szép éneket Mutasd be nekünk citerán, és akik pedig ismerik ezt az éneket, őket arra szeretném kérni, hogy énekeljünk hozzá. Kérlek, hogy foglaljatok helyet, és végére értünk a kérdések sorának, és szeretném megkérni, fő gondok, asszonyunk a Csimoni Bakó Máriát, hogy értékelje az elhangzott, hát főleg a válaszokat, de ha akarja, akkor a kérdéseket is természetesen.
6: Kedves fiatal barátaim! A gyülekezet, gondnokai és presbitérium a nevébe nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, a konfirmációi vizsgátokon. Az Úr Jézus mondja, amit Máté Evangéliumában így olvashatunk. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én atyám előtt. A konfirmációi vizsgátokon bizonyságot tettetek a tudásotokról, hogy hogyan ismeritek ti a református egyház tanításait, Mindannyian veletek izgultunk itt, a hitoktató hitok, és mi is, és a szülők, nagyszülők, keresztülők mindannyian. És hálásan köszönjük a hitoktatóknak, hogy végig kísértek benneteket és tanítottak benneteket. A szülőknek, nagyszülőknek, keresztülőknek, meg azt köszönjük meg, hogy fontosnak tartották, hogy a gyermekeik eljussanak ide, és higgyék el nekem, hogy hiába van itt a papír előttem, nagyon nehéz az urasztala előtt megszólalni, és ugyanilyen nehéz volt a gyerekeknek is. Én immár lassan ötven éve tettem fogadalmat és vizsgáztam konfirmációm, de most ilyenkor pünkös tájékán mindig eszembe jutnak ezek az izgalmak, főleg olyankor, amikor ilyen szép feleleteket hallhattunk és hallottam. Kedves konfirmandusok! A gyülekezetünk továbbra is biztosítja nektek a hitéleteteket, a hitéletetek folytatását, fenntartását, és arra szeretnénk kérni benneteket, hogy keressétek meg a gyülekezetünkben az IFI csoportokat, és ehhez tudnak nektek a hitoktatóitok segítséget adni, hogy hol is találjatok meg, de lehet, hogy már jó néhányan részese is vagytok ezeknek a közösségeknek. Az egyház a lelketek otthona, és a léleknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy otthonra találjon, folyamatosan tápláljuk, és hogy biztonságban legyen. Ez a két dolog nagyon fontos az életünk minden egyes szakaszában. Legyetek büszkék arra, hogy reformátusok vagytok. Legyetek büszkék arra, hogy a kecskeméti református egyházközség tagjai lehettek és legyetek büszkék arra, hogy a keresztény családok sorába tartoztok. Az igazi mennyországot, az igazi boldogságot Jézus hozta el számunkra. És ez a boldogság, ha benne van a mi szívünkben, akkor semmi, de semmi nem veheti el tőlünk azt. És az az ember, akinek a szívében benne van ez a boldogság, az az ember az élete minden szakaszában boldog. És kívánom, hogy legyen a ti is benne ez a boldogság. Olvassátok naponta a Bibliát, és imádkozzatok, hogy Isten ismeretetek gyarapodjon. És kívánom mindannyiunknak, hogy mindig az Úr legyen előttünk, és mindig az Úr legyen az életünk vezetője, irányítója. Kedves szülők, nagyszülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Szeretettel hívjuk és várjuk az önkormányzati iskolákban tanuló fiatalokat és hozzátartozóikat pünköst első napján, június 20-án, 9 órakor az ünnepi Isten tiszteletre. Amikor gyermekeik ígéretet tesznek arra, hogy hitük szerint fognak élni, és először veszik magukhoz, Krisztus szent testét, az Úrvacsorát. Ünnepeljünk együtt a fiatalokkal, a gyülekezet közösségével. Kívánjuk, hogy legyen nagyon szép ez a Pünköst ünnep, mert az ünnep úgy igazi, ha felemeli a szívünket, erősíti a lelkünket, erősíti a békességünket, és erősíti a szeretetünket. Áldás legyen az életünkön, és békesség a szívünkbe. És természetesen a konfirmáció vizsgát nagyon nagy örömmel elfogadjuk, és gratulálok mindannyiunknak a szép feleletekhez. Köszönöm.
0: Kedves konfirmáló fiatalok, kedves tartozók, családtagok és kedves gyülekezet, van okunk a hálaadásra, és tegyük is ezt most meg imádságban, elcsendesedve, adjunk hálát Istennek. Minden mennyi Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Hálás a szívünk valóban, mert egy fontos állomásához érkeztünk a mai napon, ezeknek a fiataloknak az életében, a konfirmáció eseménye történik most. De Úrunk, akkor, amikor megérkezünk egy bizonyos pontjára, a mi életutunknak akkor az sokszor nem csak lezár valamit, hanem sokkal inkább elkezdődhet valami az életünkben. És most is ez a mi reménységünk, hogy az itt lévő konfirmáló fiatalok számára nem befejeződik a hitoktatás, nem befejeződik és véget ér a lelki élet, hanem éppen, hogy most kezd majd kibontakozni, most kezd majd igazán megerősödni, abban a közösségben, ahol most jelen vannak. Arra kérünk, korunk, hogy valóban őrizd őket, lépésről lépésre, életük minden napján és egész szakaszán. És Urunk, akkor, amikor befejeződik a mi földi életünk, akkor szintén nem csak lezárul valami, hanem megnyílik előttünk. Az a csodálatos világ, amit Te megígértél nekünk hogyha hiszünk a Te fiatban, Jézus Krisztusban. És éppen ezért nem kevesebb lesz majd akkor sem a mi életünk, hanem sokkal több, sokkal gazdagabb, mint korábban. Ugyanígy, Urunk, abban reménykedünk, hogy most vizsgát tett konfirmandusok életében is ez a folytatás további gazdagodást eredményez majd. Ehhez kérik a Te lelkednek szüntelen állandó jelenlétét, és munkáját mindannyiunk életében. Amen. Fennállva, értek és együtt közösen az útól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel hirdetem én is a Pünkösd első napján, Tartandó ünnepi konfirmációi alkalmunkat, amely a 9 órakor kezdődő Isten tisztelet keretében történik majd meg. Korábban azt kértük a konfirmáló fiataloktól, hogy fél kilencre érkezzenek meg. Ezt a kérésünket most szeretnénk módosítani és nyomatékosan kérni azt, hogy egy kicsit korábban, egészen pontosan fél órával korábban, tehát reggel 8 órára érkezzenek meg a gyülekezeti központba, tehát ahol ma is gyülekeztünk, és lesz még egy pici feladat, amit még a, a, az istentisztelet előtt el kell végeznünk, ezért kérjük a korábbi érkezést. Ugyanaz imént, fő az, hogy részéről is elhangzott a szeretetteljes hívás, én is ezt szeretném csak megerősíteni, hogy várjuk nagy szeretettel a hozzátartozókat, családtagokat, szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket erre a szép ünnepi alkalomra, és hát természetesen nem csak erre az ünnepi eseményre, hanem majd azokra az alkalmainkra, gyülekezeti programjainkra is, amelyekről majd mindig híradással leszünk és ez a közösség, ez a gyülekezet mindig nagy szeretettel várja a jelenlévőket. Záró éneket fogjuk elénekelni, amely a 165. dicséret két befejező verse lesz, az 5. és 6. versek, majd pedig a gyülekezet ének befejezése után a kivonulás rendjét szeretném elmondani, először a lelkészek, illetve a hitoktatók indulnak majd el a lelkészi kiállaton ki a templomból, és majd kérjük a, a konfirmált fiatalokat is, hogy kövessék a hitoktatóikat, és átvadulunk majd a torony alatti bejárathoz, és ott szeretném, hogyha készítenénk erről a mai csoportról egy fényképet, ehhez kérjük még egy kicsit a a szülőknek, a hozzátartozóknak a türelmét. Néhány percet fog ezt majd csak igénybe venni. A 165. dicséretet énekeljük el. A 165. dicséret két utolsó versének az eléneklését követően pedig áldás hangzik majd el, és ez zárja az Isten tiszteletünket. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. a rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.